0: Egyszer volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren innen, az onalmas tankönyveken túl, volt egyszer egy kisfiú, akit Kristófnak hívtak. Ez a kisfiú nem szerette a töri órákat, nem is nagyon tanult töriből, és amit megtanult, azt egyből el is felejtette. A matematika viszont magával ragadta. Egyszer különösen nem volt kedve iskolába menni, az utolsó előtti óra osztályfőnöki volt, és bár még csak február közepénél tartottak, már tervezgették, hogy hova is menjenek osztálykirándulásra. Úti célul Egert választották. Az osztályfőnök egy festményt mutatott nekik Egerváráról. A kirándulásnak már a gondolata is felvidította Kristófot, s remélte, hogy jó kedvét az utolsóra a történelem sem ronthatja el. Kristóf túlélve kedvenc tantárgyát hazaindult. Alig, hogy kilépett az iskola kapon, hirtelen eltűnt az iskola, pedig aznap még nem is kente be a négy szalonnával, úgyhogy tudta, hogy nem a kutyák voltak. Hirtelen egy kis reddeső tündér jelent meg a jobb vállán, és hogy megnyugtassa az ilyet kisfiút, gyorsan bemutatkozott. Szervusz, Kristóf! Ne félj, jót akarok neked! Én vagyok a te tündéred! Szia! Tényleg Kristóf vagyok, mutatkozott be a kisfiú is, közben ámuldozott, hogy igazi tündért lát. Mond, mi történt? Visszarepültünk 1552-be, ezért tűnt el minden. De miért pont a 16. századba hoztál? Már akkor is untam ezt a törökös korszakot, mikor az iskolában tanultuk. Még telefon sem volt. Úgy tudom, nem a kedvenced a történelem. Bezzeg a matek? Annál inkább. De majd én segítek rajtad. Egy próbát kell kiállnod, és meglásd, megváltozol. Nem lesznek rossz jegyeid, nem fogsz elaludni töri órán, és a történelm lesz a második kedvenc tantárgyad. És mi lesz a próba? Faggatózott Kristóf, mert el sem tudta képzelni, hogy mi lehet érdekes a töriben. Ahol csak Kimondhatatlan nevű emberekről kell tanulni, ahol a számokat bemagolni és nem összeadni kell, és ahol a negatív számok elé mínuszjel helyett kr.e betű kombinációt kell vigyeszteni. A feladat a következő. A török már gyülekezik, hogy bevegye Egervárát, ezért beállsz, dobó István mellé apródnak, és segítesz megvédeni a várat a támadóktól. Ha szerencséd van, tanulsz még egy kis hősiességet is a történelem mellé. Majd én mondta. És könnyedén reppent fel Kristóffal együtt. Néhány bárányfelhőt kikerültek, és már meg is érkeztek Egervárához. Mikor Kristóff lába szilárd talajt ért, megszólalt a tümbérke. Tessék, itt van három kő a csúzlitba a harchoz. Ezzel átadott neki egy kicsi, egy közepes és egy nagy méretű követ. Még valami? Amikor teljesítette a küldetést, érted, fogok jönni. Kristóf be is jutott a várba az akkor még nyitott nagy kapun keresztül, és szolgálatra jelentkezett Dobónál. Dobó István épp a Petőbástya felől érkezett sietős léptekkel. Amint meglátta Kristófot, megállt előtte, és így szólt. Nini, egy aprócska-apródocska! Állj be a szolgálatomba! A kardot még nem bírod el, de hírvivőnek épp jó leszel, mondta Dobó. Egy életem, egy halálom, én bizony megpróbálom, mondta Kristóf. Rögvest meg is kapta az első feladatot. Jelentenie kellett Bornemisza gergeinek, hogy a török az északi kapunál is ostromot szervez. Kétszer annyi katonát küldjön oda a szokásosnál. Lemenőben volt a nap. Elment aludni. Néhány nap múlva ismét parancsot kapott. Jelentenie kellett a két kocsmárosnak, hogy ha Dobú még egy részegeskető katonát lát, Felakasztatja azt az embert, aki a bort mérte a részegeskedőnek. Esténként Kristóf beszélgetni szokott Gergelyjel a várfalak biztonságában. Gergely bátyám, mit gondolsz? Fognak-e emlékezni a hősökre és tetteikre később is? Épp ezért jegyzik fel ezeket a históriákat az íródeákok, hogy akik utánunk jönnek, okulhassanak belőlük, mondta Gergely. És van családod? Kérdezte Krisztóf az őrváltás után. Van egy feleségem, akit Évának hívnak, és van egy kisfiunk, Jancsika. Néhány évvel fiatalabb lehettem, mint te most, mikor a falunk melletti pataknál füröttünk, és törököt láttunk. Elfogtak minket, de sikerült megszöktünk, és szereztem egy lovat és 315 aranyat. Látod, a hősieség nem a termetettől vagy a korottól, hanem a bátorságottól függ. Másnap ostrom volt, és amint Kristóf kilépett a házból, látta, hogy egy török rohan feléje, ezért elővette a kicsikövét és lőtt. Eltalálta a török turbányát, mire az elfutott előle. A közepes méretű ő sem maradt meg. Egy janicsák ki akarta tűzni a félholdas zászlót, de hősünk akkorát és olyan pontosat lőtt, hogy eltört a zászló nyele. A legnagyobb kövemet tartogatom még. Nem sokkal ezután Kristóf éppen arra ment, ahol egy félszemű török aprót társára Balázsra támadt. Nem értette, hogy milyen félholdas gyűrűt követel a dervis ruhás, meg Balázs vonásai megváltoztak, de nem törődött a furcsaságukkal, megpróbálta eltalálni a törököt. Szerencsére sikerült neki, és a török elájult. Másnap reggel arra ébredt, hogy nem hallja a mindennapos ágyüdörgést. Később a várbeliektől úgy értesült, hogy elkotródott a török. Haza lehet menni! Várt a tündérre, de hiába. Lehet, hogy még nem teljesítettem a küldetést, morfondírozott Kristóf, és inkább visszament a várba. Sukán bácsi fogta besegíteni. Az ágyú golyókat kellett megszámolni. Öt tizenhét tizenhétezer golyót talált a falban. Ekkor hirtelen megjelent a tündér. Ügyes vagy! Reméltem, hogy teljesíted a próbát, akkor ezután a matekos törilecke, vagy történelmi matek után végre hazaindulunk? Kérdezte Kristóf. Hamarosan. De előbb búcsúzz el Gergelytől és Évától. Majd én itt megvárlak. S gyengéden Gergelyék felé lökte hősünket, aki a fáradtságtól vagy a lökéstől, nem tudni, de elesett, és jól beverte a fejét. Hová is? Hát a padba. Kristóf sajgó fejét fogva, történelem tanárnője hangjára lett figyelmes. Kristóf! Ébresztő! Te bóbiskolsz az órán! A tanárnő és az osztálytársak nem tudhatták, hogy egy egészen más kisfiú nyitotta ki a szemét, mint aki az előbb elbóbiskolt. Kristóf soha többé nem aludt el órán, és dicséretes ötössel zárta az évet ebből a tárgyból is. Azóta is boldogan él, ha meg nem halt. És még talán most is azt meséli kisfiának, hogyan harcolt a török ellen dobó oldalán. Azóta Kristóf kisfia várja. Hát, ha érte is eljön a tündér. Ez a műsor a Béton közösség tagja.